1: Микрофона политический обзреватель колсомолки Владимир Варсобин. Меня все время ругают за эту заставку. Некоторые гости говорят, что ну как это против государства? Ну что мы тут сжигаем, и так далее. Я лично отношусь к этой заставке спокойно, потому что тема моей передачи это как простые люди выживают в наших условиях, и, в общем-то, чиновники у нас неэффективны, и надо, а человеку надо как-то прожить. Сегодняшняя тема нашей передачи посвящена маленькому городку Шарии. Это Костромская область. Вообще, моя Моя передача, она посвящена э, небольшим городкам э, нашим больши, наших больших регионов. Э, это обыкновенные э, улицы, возможно, даже деревни, в которых живут простые люди, которые смотрят наш первый канал, второй канал и, может быть, им кажется, что наша страна встает с колен, но надо помогать и э, надо, надо что-то делать из ЖКХ, надо как-то платить коммуналку, надо как-то обустраивать город и надо, вот, допустим, построить в мост. Вот сегодняшняя тема о том, как местные э, жители города Шария долго упрашивали местные власти, чтобы им построили мост. А мост там был ли разрушен? Мы сейчас мы это выясним. Или разрушен, или пришел не негодность, если его тупо не было, а он был нужен. И э, долго упрашивая, они, у них э, терпение закончилось, и они решили построить его сами. И выяснилось. Странная штука. Власти утверждали, что этот мост стоит 13,5 миллионов рублей. Но местные предприниматели, когда занялись этим делом, построили этот мост в 40, сейчас скажу сколько, 45 раз дешевле, 300 тысяч рублей. Этим вопросом, этой темой У нас занималась в правдой. Наша господинка Александра Козлова Она сейчас с нами в студии Она съездила в этот прелестный город Шаре Что в Константиновской области И расскажет нам Как это, город, как это местные жители Вдруг задвинули власть и начали заниматься городом сами. И у нас еще и у нас в студии Дмитрий Олегович Салов, депутат района Новый Переделкино Мы с ним договорились, что этот опыт из Костровской области мы сейчас легонько перенесем и на Москву, потому что в маленьких двориках Москвы происходит примерно то же самое. Люди ну, смотрят на то, что происходит у них во дворе И думают, вот сам, саму взять бы лопату, выйти И все, допустим, расчистить снег там Или построить э, парковку Или э, построить детский садик, допустим Но все-таки начнем с самого начала Начнем с э, этого села, этого города Шария Александра Козлова, напоминаю, у нас в студии. Александра, только, только что вы вернулись из этого города.
2: Да, буквально сегодня. И в городе действительно есть небольшая группа активных предпринимателей, которые, как могут, стараются решить какие-то социальные вопросы. Ну, да. с чего все
1: началось? Вот смотрите, да, то есть это... до, до чего довело? То есть, почему они вдруг решили взять власть в свои руки, местные да, граждане?
2: Да, объясню. Эта история, на самом деле, началась очень давно, еще 15 лет назад. Мост Стал через речку Шаринку, начал постепенно опускаться в речку. Опускался, опускался, опускался. Местная власть, в общем-то, никаких действий не предпринимала. Какое-то время, в какой-то момент, проезд по этому мосту просто закрыли, потому что он окончательно опустился в реку и стал находиться в аварийном состоянии. И на вопрос местных жителей о том, когда будет произведен ремонт, местная власть сказала, что, в общем-то, никогда, потому что а, проект а, перестройки моста оценили в 13 миллионов рублей и а, сказали, что таких денег нету. А, мост, в общем-то, довольно рядовой, через речку их перекинут в 13, строили их еще. Там, в советское время, строили их предприятия, Но деревья, которые... получается,
1: было отрезано в этом случае, да, То есть а, большие неудобства?
2: Не могу сказать, что она была отрезана, приходилось ездить в объезд порядка двух-трех угу. километров, вот, и все-таки проходимость моста была довольно большая, примерно 70 машин в час проходили угу. по нему. И, соответственно, предприниматели решили отремонтировать этот мост, они сами. сами, да, Ну, власть была в курсе их действий, они попросили у власти технику, власть выделила им эскаватор, и, соответственно, они пошли по своим знакомым, таким же предпринимателям, с протянутой рукой, и кто сколько мог, кто-то 20 тысяч, кто-то 10, кто-то 5, ну, кто-то отказался, вот. они насобирали стартовую сумму где-то около 200 тысяч рублей. Но они
1: собирались все-таки 13 миллионов собрать? Изначально. А,
2: знаете, я сомневаюсь, что у них была такая масштабная цель. Я думаю, что они даже изначально не оценивали, во сколько им это обойдется. У -у -у. Они просто решили попробовать. У них была какая мотивация? Ну, попробуем построить, у -у -у. получится здорово. Без моста,
1: мост Пазарец нужен городу и нам лично. Да. Поэтому надо это сделать. Да, да, да.
2: да. А, но они решили, что получится, получится. Нет, ну, моста и так нет. Ну, и какая была
1: реакция, когда они поняли, что вообще-то мост можно сделать за 300 тысяч рублей, а не за 13,5 миллионов. Вот какая была реакция у граждан?
2: Вы знаете, вопрос денег, насколько я вот общалась с ними, у них, в принципе, они не оценивают это как, там, 13 миллионов попросила власть, мы построили за это. Им главное мост. Нет, бы, им правильно. главное какое-то дело. А сколько это стоит, это у них как-то вот они об этом, честно говоря, не задумывались, по крайней мере, в разговору со мной ничего Я, не Я напоминаю, наш,
1: наш студийный номер 8-800-200, номер 9702, работает смс-портал, короткий номер 2420, в начале текст пишите РКП, и оценивайте эту историю, в конце концов эта история общероссийская. Что делать? Действительно реально наши горожане способны так само организоваться до такой степени, что совершать такие глобальные мегапроекты, как строительство моста. Скажите, Александр, скажите, а вот я думал раньше, что мост – это такое сложное инженерное сооружение, которое, в общем, требует очень много разных разрешений. Это вообще нельзя просто взять, построить мост.
2: Ну, вы знаете... Как они вообще
1: обошлись без кипы Разрешительных бумаг, без наших в общем, Разрешительных всяких инстанций
2: Действительно, никаких документов а, Не было Среди предпринимателей а, Были а, ну, строители, которые Занимались какими-то строительными работами Поэтому они сделали а, Точнее, отремонтировали этот мост так, как В общем-то, у них это получилось угу. Вот, но я знаю Что впоследствии, когда мост Уже был отремонтирован, по нему уже был Открыт проезд, действительно были вопросы к ним, в том числе было какое-то заявление в полицию о проверке пригодности этого моста. То есть кто-то
1: все-таки на это?
2: Да, да, действительно. Такое было, и приезжала к ним проверка, сказала, что... А вот на
1: этой, кстати, самой очень интересной точке остановимся. У нас сейчас реклама, и продолжим буквально через 3-4 минуты. 8 800 200 9702 02 звонить.
0: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда». У микрофона
1: политический обзореватель Косомольской Прады Владимир Варсобин, да, человек против государства, и тут управляют. Оказывается, город в Костровской области называется не, шар, не Шарья, нет, не Шарья, как я говорю, а на французский манер шар, Шарья. Шарья. Шарья, хорошо. Mm -hmm. Учтем это. Мы продолжаем Значит, эту историю. Мы закончили на том, предыдущую часть нашей программы, о том, что приехал прокурорская проверка. Значит, я напомню, что отчаявшиеся жители города Шаря построили мост, потому что государство этот мост не строило. И с удивлением обнаружили, что он стоит не, 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 не 13,5 миллионов, как объявлялось, а всего лишь 300 тысяч. Построили, как могли, и в итоге приезжает прокурорская проверка. Вот, я напоминаю, что у нас в студии Александра Козлова, это наша наш господинка только что приехала из этого милого города, и депутат района на Дмитрий Олегович Савов. Саша, давай, рассказывай, что там с прокурорской проверкой?
2: Да, действительно, в город приезжала проверка, просили проверить очень пригодность этого моста, из каких материалов он строился, но чтобы это проверить, нужно было заказать независимую экспертизу, и на это тоже требовалось деньги. А денег у а,
1: прокуратуры нет, поэтому она плюнула да. и уехала, в общем, да? Да,
2: оказалось, что под, как бы, ответственность губернатора он попросил отстать от предпри предпринимателей, мост стоит, и, в общем проверка уехала
1: У нас на связи Сергей Захаров, это предприниматель и председатель общественного совета города Шарья. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, вот расскажите, вот эта новость о том, что бизнесмены, вообще общественность взяла в руки власть в городе и строят такие большие проекты, ну, в городском масштабе, как мост, это вообще-то стало ну, таким в интернете заметным явлением, и многие здесь обсуждают. Скажите, почему именно в вашем городе это случилось, и что у вас так так припекло.
3: Ой, даже мне трудно сказать, почему в нашем городе, мне кажется, что должна в каждом городе быть хотя бы какая-то общественность, чтобы ну активная. Она, наверное, есть. Просто возможно, что это получило такой резонанс, я думаю. А так ведь, наверное, думаю, что ведь есть люди везде, которые активны и переживают за свое за свой город, за свое место проживания, за свою родину.
1: Сергей, скажите, а вот вы, вы были одним из инициаторов, по-моему, даже главным инициатором, по, потому что надо все-таки самим уже обустраивать город. Скажите, вы сильно удивились, что проект вам вышел в 300 тысяч рублей, а не в 13,5, как говорило государство?
3: Не, ну я так-то, в принципе, и сразу предполагал, что это, ну, как скажем, финансово не так затратно. То есть, понимаете, как подойти к проблеме, да, то есть можно вообще все разломать, да. И как бы, да, построить там, и вложить деньги в какие-то проекты там, и гигантский мост построить, да, а, а, есть, скажем так, э, необходимо достаточно. Скромнее, Если, ск, скромно,
1: но полезно, да?
3: Да, да, да. То есть если можно это сделать вот так и так и так, то почему не сделать? То есть посмотрели, оценили, да. Ну мы там как бы все равно не рассчитывали, что может быть где-то подумалось, что это будет так полегче, попроще. Конечно, не так как бы вот, ну, пошло, что легко, сразу сходу. Ну, потом так потихонечку начали, начали. Там были трудности определенные, но, в общем-то, Сергей, бы, извините, походу, а, я человек я...
1: вообще подозрительный, как, будучи журналистом. Вот скажите, мне сразу я заподозрил, что там была какая-то коррупционная составляющая, потому что если наши чиновники говорят о том, что мост стоит столько-то, а потом выясняется, что чуть ли не в 30 там, раз он дешевле, не было ли там все-таки коррупционной составляющей?
3: Я думаю, что не было. Знаете как? Тут подход простой. Значит, э, то есть э, сбрасывают, допустим, ну, скажем, администрация города запрос, как бы построить такой мост, да, им говорят, ребят, вот мост там условно-магистральный, ну, то есть берут типовой проект, да, он там стоит столько. А понимаете, это же не магистраль, это просто ну, небольшой там проезд, да, у него плотное такое, ну, перемещение автомобилей, там, автотранспорта, да, но он не требует, допустим, таких больших нагрузок, как на автомагистрале. Вот. Из этого, может быть, конечно, там пошло, что они попросили такую сумму, эти проектировщики. А мы отремонтировали просто uh -huh. старые. Еще, отремонтировали. Еще, еще
1: такой вопрос. Вот сейчас у вас другие проекты. Вы, я так слышал, строите ЗАГС. И у вас, ну, и у вас уже... там еще что-то еще такое должно появиться.
3: Да, у нас недавно были выборы главы администрации. Да, у нас сейчас... В городе новая молодая администрация, у них э, как бы есть желание, говорят, у э, ребят, вот, э, пришел инвестор с предложением, давайте, да, старенький тут здание такое, где у нас находится, давайте построим новый новое здание и э, сделаем в нем дворец бракосочетания, оно будет современное. вот, что, в чем выгода инвестора, то есть он строит какой-то там, допустим, развлекательный центр, то есть в виде ресторана там какого-то кафе, да, и, допустим, на первом этаже, скажем, находится ЗАГС Когда люди могут, ну, допустим uh -huh. Сочетая с браком, потом перейти на какое-то время там На полчаса, на 15-20 минут в банкетный зал То есть, ну, то есть, он получает Это тоже ваш
1: общественный проект? То есть это это, это все, не, все... Про...
3: не общественный проект. Ничего... Это была уже инициатива молодой вот, администрации. А, все, то есть мы его просто как общественный совет поддерживаем. Нормальная тема, почему не поддержать?
1: Да, спасибо. Это был предприниматель Сергей Захаров, один из инициаторов общественного совета города Шария. Это Костромская области, которая ну, в общем -то, с, вместе с властью, как, как выяснить, сотрудничает с властью, но сама обустраивает свой город. Интересное, кстати, сейчас смс-сообщение. Это то ли мне подсказка, то ли это вопрос всем нашим вот здесь присутствующим. Так зададим же вопрос, это пишет Андрей из Хабаровска. После этого зачем нам бюджет? Конечно, молодцы жители этого поселочка, что сами восстановили мост, но надо еще гнать трешей от ответственного чиновника, а лучше посадить, Константин. Я сейчас задаю вопрос депутату района новой переделки Дмитрию Салову. А вот были у вас такие случаи, когда хотелось вообще обойти
4: без государства? Таких конкретно случаев в моей практике не было, но, например, в районе нашем существуют активисты, которые проявили свою инициативу, и сейчас за нее расплачиваются. Есть частный детский сад. Расплачиваются даже? Так. Ну, получают э, все прелести, ответственность, которые должны понести за, mm -hmm. с, за свою инициативу. За свою инициативу, совершенно верно. Э, есть част, частный детский сад, который рядом со своей территорией, который расположен в жилом доме, рядом со своей территорией буквально там метров 3 метра на лужайке которая никем не занималась не, не была ничем занята построили веранду красив, красивую веранду на которой могут гулять дети uh -huh. э -э никаких возражений со стороны родителей не было дети хорошо посе ну, посещали uh -huh. все было нормально в тот момент когда Неравнодушные граждане, которые проявили инициативу, на каком основании стоит данная постройка у нас на территории района, начались проверки соответствующие, и выяснилось, что данный объект является самостроем, он стоит на магистрали тепловой, на магистрали тепловой сети и не прошел госприемку. В, ну, все, что должно ну, быть, ну, быть ну, потому что кто-то самодеятельство, абсолютно верно. И кто-то должен нести ответственность в случае, если произойдет, не дай бог, какой-то несчастный случай. Кстати, это проблема для шарья тоже. То есть с этим стоп очень похожие смыслы. Вот, поэтому к нам в совет депутатов обратили, обратилась женщина, которая имеет отношение к непосредственно на чьи деньги финансировалась, эта постройка, она просила. Провести все необходимые процедуры что, э, вот Все необходимые процедуры э, Которые положены, чтобы узаконить Чтобы район наш И ГУИС наш взял на баланс Данную веранду Но в данный, в данный момент проходит проверку Возможно ли это сделать Потому что действительно объект очень сложный Стоит на, непо, на не правильном месте. Но
1: все-таки вопрос-то слушателей был в том, что если что кто-то дел, делают общественники, значит портачат чиновники. То есть, если люди начинают заниматься самостроем, это значит, чиновники виноваты. Но чиновники остаются на месте еще требуют с них какие-то бумаги. Вот об этом мы поговорим в следующей, последней части нашей передачи и, надеюсь, сделаем какие-то выводы. Напоминаю, что наши, 8, наши телефоны 8 800 200 97 Те люди, которые ждут на связи, оставайтесь с нами. А мы приключим на наших слушателей в в следующей части, поэтому не бросайте трубки. 8 800 200, 02 Услышимся
0: через буквально пять минут. Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
2: Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории.
0: Программа "Гражданская оборона" на радио "Комсомольская правда".
1: И у микрофона политический обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сейчас мы обсуждаем тему, как в городе Шарья Костромской области горожане взяли власть в свои руки. И вот у нас сейчас на св- так у нас звонки 8 800 200 97 02. Александр, слушаем вас. Здравствуйте. Александр,
5: привет. Здравствуйте хотел бы сказать, ну, в общем, из опыта поделиться, значит, и потом еще одну вещь сказать, как говорится, вот из своего проекта. А, а, значит, из опыта у нас а, есть, ну, скажем так, в Тверской области, значит, огромное количество там заброшенных храмов и так далее. Вот. А так как я, ну, работал там одно время в сельской школе, вот, и учащихся заочно, значит, и как раз, значит, там приходе, скажем так, вот неподалеку там храм был в пяти километрах, вот, и я туда, ну, начал ходить как раз не незадолго до этого крестов. Вот, и батюшка там, ну потом я когда ушел, значит, получилось так, что э, ну у меня ушел по поводу проекте рассказывать, извините, я не понимаю. Нет, сейчас, секунду. И в итоге что получилось, значит, на приходе, как раз это вот вторая половина 90-х годов, вот эти трудности, сложности, ни у кого работы почти нету, значит, в деревнях и так далее. Вот бабушки самые богатые, как говорится, вот, да, получается. Вот, за счет них там многие жили, там, кто, ну, что сделать. Вот, и в итоге что получилось, значит, э -э -э Знакомые батюшки, значит, с города, из Москвы дачники потом еще подъехали, значит, приезжали, знали, видели, значит, что восстанавливаем часовни. Вот, я нашел эти самые в архивах, где какие часовни были в нашей окрестности. Вот, оказывается, прям вдоль дороги, ну, скажем так, несколько часовен было, вот, в деревнях, да. Значит, а бабушки уже не очень могли ездить. В общем, восстановили практически за несколько лет значит с десяток часовен. Получилось так, что с местными там и так далее. То есть они приходили, вот, бабушки брали вот тот же лес, например, выписывали да, себе там на а почему вам
1: это удалось? Это потому что... А,
5: Во-первых, желание появилось такое, да, вот и батюшка там, и все такое. Вот. Естественно, там сельсовету просто говорили, да, вот здесь часовня, местные прям говорили, где часовня, спрашиваем. Я говорю, вот так, в честь такого-то -такого святого. Угу. Значит, они такие, вот здесь вот часовня стояла, все, на этом месте, значит, там на столбиках, срубик, там все вот это выписывали, либо лес выписывали, но чаще всего получалось так, что э, этот вот э, как сказать, рубки, вот эти уходы, да, там и так далее. Ну, понятно. Это, вот,
1: бабушки. Спасибо, спасибо, спасибо. Получил... Ну, спасибо. Это просто один из вариантов, когда действительно люди неравнодушны сейчас в этом случае они, э, ну, это вера, вера горами движет. Вот, и они построили много часов. Просто очень долго, э -э -э, давайте будем говорить все-таки более компактно, ваше время нас не так уж и много. А я когда вот, э -э, вот, эти, вот эти истории слушаю, вот, кстати, вот я напоминаю, что у нас в студии депутат района новой на, на Дмитрий Салов и на -э, наша прекрасная журналистка, которая приехала из города Сали, вот этот самый мост, который она описывала и другие проекты местных нерадушных горожан от Александра Козлова. И когда вот, я слушаю эти истории, мне кажется, что э -э, наши чиновники находятся в каком-то стеклянном аквариуме. То есть, вот представьте вот этот мост, да, мы в предыдущей части говорили. Приходят люди, говорят, нам нужен мост, мы без моста, без моста сгибаемся, там объезд там несколько километров. Они говорят, денег нет, 13,5 миллионов. А потом, когда вот мы созваниваемся с Сергеем Захаровым, который, в общем-то, построил мост вместо предпринимателя за 300 тысяч в 40 раз дешевле, а выясняется, что они имели в виду гигантский мост. То есть чиновники, живущие там, сказали, хотели построить, построить что там, шестиполосный мост с цветушками, там я не знаю, что, что. Или вот в случае с вашей верандой. Построили веранду, когда строили, чиновники терпели. Когда люди полюбили эту веранду, чиновники терпели. А то вдруг, вдруг они опомнятся, опомнились и приходят, давайте сносить веранду. То есть такое ощущение, что чиновники вообще отделены от нас. Им как-то все равно, что здесь с нами происходит. Как только э, приходит сверху какая бумага, и они чувствуют, что придется отвечать перед кем-нибудь, каким-то начальником, они начинают шевелиться. И как изменить эту ситуацию? Вот я, этот вопрос я, я хочу задать вам, Александр. Вот почему в городе Шавья не сломали эту ситуацию? С чиновниками, с, вот, с, с этим абсурдом. А в других городах это не получается.
2: Вы знаете, мне кажется, что все дело в атмосфере, которая там, в общем-то, присутствует в этом городе. Город находится в крайнем, конечно, упадке, по моему мнению. То есть предел конечно. пришел просто. Да, очень много молодежи оттуда уезжают, и многие местные жители говорят о том, что молодежь уезжает, мы как бы старики, умираем, и маленькие города, они просто исчезают с карты России, и их просто... Ну, просто умирают. И э, поэтому, чтобы хотя бы как-то затормозить этот процесс э, разложения, э, местные жители пытаются сделать хоть что-то. Я думаю, что, в общем-то, местная власть, прежде всего, этому рада, потому что, ну, как бы, они снимают с нее часть обязанностей просто.
1: Не, это удивительно. Это удивительно. Да. То есть чиновники, которые должны это делать, они самое э, хорошее, что могут сделать, это не мешать. 8800-200-9702. Роман слушаю вас. здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Ну, буду краток То, что вы рассказываете, это типа типичная ситуация по всей стране недавно был репортаж по поводу одного священника, который силами сельчан и своими сбережениями восстановил храм, который был в этом сельском районе, потом дал воззвание всему району, чтобы сбросились на дорогу. К сожалению, не помню, какая, в какой регионе это происходило, но тем не менее такие репортажи отчасти возникают. Но эта ситуация ЖКХ живи как хочешь, поэтому люди выживают. Я проезжал через те районы, которые вы упоминаете, с 92 -го года полная разруха и все, что стояла вдоль жизни дорожных путей, теперь превратилась просто в остатки фундамента, если они не занесены эти снегом или не зарасходовались. А
1: можно к вам вопрос, почему все-таки некоторые города самоорганизуются, а ну, остальные нет? Понимаете, сами вот это
6: самоорганизации с одной стороны, чиновники этому рады, так сказать, может быть, до той проверки, о которой вы тоже упоминали со стороны прокуратуры. Но на самом деле бесит, потому что те расходы, которые потом высвечиваются, диаметрально противоположны. И эти расходы, особенно по госзакупкам, в десятки раз, в том числе по разным федеральным округам, по тем же трамваям, которые пригоняются из из Европы слегка подкрашены, потом десятки раз стоят дороже для местных бюджетов. Я просто хочу сказать... Сказать, что на самом деле, ну, Россия представляет сожаление сейчас сырьевую колонию, и чиновники тем более на местах не очень
1: квалифицированные, тем более не их не обдала жаром патриотизм. Mm. Спасибо. Дмитрий, вы согласны со
4: слушателем? Я хотел бы уточнить момент следующий, что. Храмы, церкви, русская православная церковь у нас отделена от государства uh -huh. официально, и закладывать в местный бюджет или в какой-то федеральный бюджет э, средства на восстановление храмов это будет противоречить, и нормально нормы закона. Пусть не храм,
1: пусть что-то другое. Э,
4: совсем Дорога, по, по, по всем сзади. остальным моментам, вот, например, могу на примере города Москвы сказать, что э, власти города Москвы стараются создавать такие условия, такие площадки, где будут и слышать. Инициативы граждан и говорят, что у нас есть В бюджете деньги, но давайте мы будем их Проводить через правильные законные процедуры Это будет происходить, вы приходите С инициативой и мы э, Они же удорожают проект Законные э, процедуры почему-то всегда удорожают это проект Это действительно так, потому что происходят экспертизы Государственные компании занимаются Аккредитованные компании занимаются этим И эти компании этим пользуются За счет этого идет удорожание проекта Это действительно так
1: 88002009702 Владимир, по-моему, здравствуйте Здравствуйте. Да, коротко, если можно, слушаю вас.
3: Город Владимир, деревня Горки. Де город Владимир, деревня Горки. Есть мост, мост, который был построен это, еще, сельский, сельским поселением, еще колхозами. Мост капитальный, покрытый плитами, бетонный, бетонные перекрытия, бетонные блоки. Дорога грунтовая хорошая. Заповедные места ведет к озерам. И вот кому-то нужно было, видать, чиновникам, пригнали экскаватор и обкопали это мост, туда уже не проешь, ни пожарная машина, ни местные жители не мог отдохнуть, проехать. Сделал там, правда, заповедник. а, а извините, Но,
1: а, а почему да? бы вам всем вместе не поставить вопрос перед властями и самим не. Вот Встали,
3: приезжали туда, вставили вопрос, приезжали, вроде на заметку взяли, и так тишина. Как я Понятно, понял. спасибо. кому-то мешает отдыхать там в этих заповедных Понятно, местах, спасибо. Спасибо. Мешали.
1: Вот. Еще одна такая история.
4: Либо он может быть, являться аварийным, и чиновники таким образом э обезопасили людей. А может, большинство наших людей просто не верят в то, что они что-то могут. Вот сидят они
1: и горюют по поводу, того, допустим, перекопанного моста. И вот как вы думаете Есть возможность у человека русского Как-то самому повлиять
4: На... ну В городе Шаря может быть просто так получилось Может быть это исключение из правил Вокруг каких-то локальных конфликтов, и даже ну, не конфликтов, а вот э, неурядец как э, мост, люди могут объединяться, и мы видим и слышим тоже, даже что нам радиослушатели в эфире говорят, что объединяются и решают. Как это сделать? Что нужно сделать в первую очередь? У, у людей должно накипеть, они должны дойти до определенной точки кипения, чтобы объединиться и начать решать вопрос. Сначала, конечно же, они обжигаются от общения с чиновниками, когда сталкиваются со стеной непонимания. И потом переходит в русло, самоорганизуется начинают начинает решать Пусть самостоятельно.
1: Пусть это будет нашим выводом. Нужно дойти до края, чтобы сделать хоть что-то. Я заканчиваю нашу передачу. У нас в студии был депутат района новой Переделки Дмитрий Олегович Салов и наша журналистка Александра Козлова. До свидания. Будьте с нами через неделю.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики...